0: Quero chamar para ministrar ao nosso coração a palavra do nosso Deus, Pastor Chagas. Deus abençoe, Pastor Chagas. Mais uma vez, é uma honra tê-lo conosco aqui, apregoando a palavra de Deus. Deus abençoe, Pastor Joselito. Queridos, um saúde a paz, o povo de Deus, com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Louva a Deus por mais uma oportunidade Na qual o Senhor me concede Louva a Deus pela vida do pastor Giovanni, pastora Neuza Os obreiros que estão aqui Meus demais irmãos E você que está nos acompanhando Nesta live Também você É bendito do Senhor Queridos, abra vossas bíblias Carta de Paulo aos Gálatas capítulo 1, versículo 6 a seguir, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a seguir, louvado seja Deus, você que não tem uma Bíblia, os nossos irmãos ali vão estar colocando na tela, para que todos possam acompanhar. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie. Um outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos tenho dito, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Pai querido, Pai amado, graças eu te dou, Senhor, por mais essa oportunidade eu te peço, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor me conduza, que não seja eu a ministrar esta palavra, Senhor, mas que eu sou o teu servo, Senhor, e o Senhor fala através da minha boca, Senhor. Graças, Pai, eu te dou, e eu te agradeço, em nome de Jesus. podemos vos assentar, queridos. Eu inicio esta mensagem falando algo... Que o objetivo o obstáculo, a dificuldade ela só nos impede de nos alcançar quando nós não sabemos aonde queremos chegar, mas quando nós temos a certeza de onde queremos chegar, é porque nós cremos e temos fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e não há obstáculo que venha nos impedir quando a nossa fé está firmada na rocha verdadeira que é Cristo, amém queridos queridos em todas as, a nossa trajetória, a nossa caminhada cristã, surgem obstáculos, surge, surgem dificuldades, surgem impedimentos, essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada, mas em meio à nossa caminhada, não podemos desistir, não podemos desanimar de forma alguma, muitas das vezes são aqueles que ministram, que são eloquentes, aqueles que ministram que apenas trazem o ensinamento, aqueles que trazem multidões através da sua ministração. Mas nós não podemos nos entristecer, querido, porque nós temos a cada um o dom. Deus dá um dom para cada um. Louvado seja Deus, seja para ensinar, seja para pregar com eloquência, louvado seja Deus, seja para ficar na porta. Nós temos que agradecer ao Senhor por todas as coisas. Louvado seja Deus. E em meio à caminhada, o apóstolo Paulo, quando ele estava na província da Galácia, que era uma província romana, nós vemos o apóstolo Paulo em meio à sua primeira viagem missionária, trazer inúmeras dificuldades para o seu ministério. Talvez eu ou você já tenham passado por dificuldades que muitas vezes nos perguntamos o porquê, mas tem coisas, irmãos, que não é para nós perguntarmos, é para nós vivermos e crer no Deus que nós servimos porque é somente este Deus que vai nos continuar e nos conduzir, vai nos levar a um lugar, na qual nós esperamos, é, louvado seja Deus, alcançarmos que é o céu, mas para que nós venhamos alcançar este tão sonhado, esta promessa na qual o Senhor deixou para mim e para você, vai surgir dificuldades, vai surgir lutas, vai surgir batalhas, são guerras espirituais constantemente, louvado seja Deus, que tentam constantemente nos distanciar da presença do Senhor. A grande luta do apóstolo Paulo aqui era contra os irmãos que estavam constantemente tentando perverter o Evangelho de Cristo. E nós temos que olhar com bons olhos, nós temos que olhar, louvado seja Deus, aprendendo deste deste servo de Deus, aleluia, que nós também temos que defender o Evangelho de Cristo, como o nosso testemunho, com o nosso dia a dia, com o nosso caminhar, com nós nos postarmos na frente do Senhor para dizer que, em meio a todas as dificuldades que existem, em meio a todas as coisas que tentam perverter o Evangelho de Cristo, Ele é perfeito, Ele nos molda a cada dia, Ele nos conduz, louvado seja Deus, e essa era a certeza que o apóstolo Paulo tinha, louvado seja Deus, esta era a certeza que ele tinha, ele não podia deixar acontecer, é que irmãos que, aleluia, louvado seja foram alcançados pelo Evangelho, pudessem trazer dissensões, ou trazer dificuldades, aleluia, no crescimento na obra de Deus, naquela região, e naquele lugar, talvez, em nossos dias, por algum motivo nós também possamos viver dificuldades, irmãos. Seja na sua casa, no seu trabalho. Talvez você também e eu vivemos dificuldade para que o evangelho ele venha através das nossas vidas, trazer um crescimento espiritual não só para nós, irmãos, porque o evangelho ele não precisa, ele não pode trazer o crescimento só em nós, mas também naqueles que estão ao nosso derredor, também naqueles que estão na nossa retaguarda. O evangelho ele precisa crescer em meio a isso, louvado seja Deus, surgem inúmeras dificuldades, inúmeras lutas, mas em todas as lutas, coloque o Senhor na frente, porque é Ele que vai dar o crescimento, é em todas as batalhas que nós tivemos, para que o Evangelho possa fluir através do nosso testemunho, do nosso dia a dia, Esse é o Senhor que faz crescer, é o Espírito Santo que dá o crescimento, talvez talvez no um ambiente que nós mais possamos é, é, trazer o crescimento, talvez no um ambiente em que mais nós temos que trazer o testemunho, aleluia, do quanto o Evangelho tenha crescido em nós, do quanto o Evangelho ele tenha crescido e dado fruto em nós mesmos, muitas das vezes não podemos provar, foi assim com Jesus, não é diferente conosco, Jesus ele vai dizer que o profeta na sua terra, aleluia, na sua casa, no seu local, ele não tem valor, mas não é preciso que nós temos valorizado, basta que o Evangelho de Cristo cresça, basta que o Evangelho de Cristo tenha, venha trazer crescimento e edificação, através da palavra ministrada pelo seu testemunho, mesmo que com imperfeições irmãos, pois somos imperfeitos, aleluia, somos imperfeitos, porque habita em mim e em você, semente do pecado e essa, nos traz, nos faz praticar coisas, que muitas das vezes é contra nós, nossa natureza é contra aquilo que nós pregamos e ensinamos, mas é necessário reconhecermos as nossas falhas e os nossos erros irmãos e pedimos perdão ao Senhor e que Ele nos conduza. Paulo ele começa a epístola de Gálatas, diferente de todas as epístolas na qual este homem escreveu, em todas as epístolas ele começa com uma saudação, com um prefácio diferente, mas o apóstolo Paulo ele começa de uma forma aqui na qual muitas das vezes, historiadores e até mesmo os leitores da Bíblia se admiram, pois é a única epístola, é na qual o apóstolo Paulo ele começa diferente, a primeira coisa que ele começa é, apresentando-se como o apóstolo do Senhor, Por que, que ele estava? E segundo alguns historiadores Uns falam que ele estava em Antioquia E outros falam que o apóstolo Paulo estava em Corinto Irmãos, não importa onde o apóstolo Paulo estava Mas o que importa é que o apóstolo Paulo tinha uma preocupação Com o crescimento da obra O que importa é que o apóstolo Paulo Ele tinha uma preocupação com a inserção do Evangelho Da forma correta e ele começa a se apresentar, através desta carta escrita, a esta igreja que estava na Galáxia, pois aqui, não estamos falando apenas de uma igreja, era um conjunto de igrejas, aleluia, louvado seja Deus, chamada Galáxia, aleluia, louvado seja Deus, e os gálatas receberam esta carta, por quê? Porque estavam pervertendo o Evangelho de Cristo, e isso nem eu, nem você, e nem tampouco o Apóstolo Paulo gostaria que acontecesse, porque nós servimos e testificamos de um Deus verdadeiro que é Santo, de um Deus verdadeiro que nos conduz, de um Deus verdadeiro que é amor, de um Deus verdadeiro, irmãos, que nos impulsiona mesmo em meio às dificuldades, a estarmos servindo, buscando e dizendo: Senhor, me ajuda e me auxilia e me conduz em meio às lutas eu imagino que essa era a maior ação do apóstolo Paulo, mas ele começa dizendo que Paulo, apóstolo, não de homens, por quê? Porque aqueles que eram para trazer, para ajudar, para auxiliar o apóstolo Paulo, eram os primeiros a trazer contendas, dissensões, eram os primeiros irmãos a trazer incredibilidade àquilo que o apóstolo Paulo ensinava, talvez isso aconteça comigo, talvez isso aconteça com você, se não aconteceu, provavelmente vai acontecer, mas em momento, em meio à situação que aconteça, esse tipo de coisa irmão, não se entristeça, com o seu testemunho, com o seu posicionamento, com a sua maneira de agir e se expressar, continue demonstrando que Deus é na sua vida, que foi Ele que te levantou, é que foi Ele que te chamou para esta graça tão maravilhosa, que é servir a Deus, é que foi Ele que te chamou, que através do seu testemunho, diante do Senhor, você continua dizendo, foi Deus que me chamou e eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou ministrando, eu estou vivendo aquilo que o Espírito coloca em meu coração, era isto que o apóstolo Paulo estava dizendo, quem me chamou não foi homem, o meu, o meu apostolado ele não veio por meio de homens, e verdade seja dita, porque muitas das vezes irmãos, nós não entendemos as coisas que acontecem conosco, em meio a nossa caminhada, quando não servimos a Deus irmãos, quando nós não conhecemos é, fielmente este Deus que nós sabemos, aleluia, que faz brotar a água da rocha, aleluia, que nós sabemos que este Deus faz descer o banado do céu para quem está com fome, a providência vem na hora certa, quando nós não conhecemos este Deus, aleluia, no profundo, no íntimo, aleluia, nós praticamos e fazemos coisas em que não entendemos, e não compreendemos, mas quando nós passamos a servir a este Deus, aleluia, nós vamos entender, que todas as coisas que nós fizemos no momento em que não servimos a Cristo era Deus nos forjando, era Deus nos moldando, aleluia, era Deus nos ensinando, para que no momento certo e oportuno, na qual Ele nos chamasse, nós estivéssemos pronto, imagine o apóstolo Paulo, um homem filho de fariseu, aleluia, louvado seja Deus, um homem forjado na lei, louvado seja Deus, fosse chamado sem nenhum entendimento da Santa Sagrada Escritura, no momento em que ele estava, aleluia, lá na sua cidade de Tarso, ele estava sendo forjado, preparado, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer, aleluia, e também alguns livros, alguns historiadores vão dizer que Paulo, ele, aos 12 anos de idade, já foi um menino levado para o templo. E aos 14 anos de idade, ele já leu, aleluia, o Pentateuco, Louvado seja. Aos 25 anos já estava pronto para trazer ensinamento como um rabi, o um mestre fariseu. Louvado seja Deus. Era um homem forjado na lei. Louvado seja Deus. Mas não exerceu por quê? Porque somente um judeu ele consegue, ele pode, louvado seja Deus, exercer o seu ministério a partir dos 30 anos. E o apóstolo Paulo ele vai dizer: o meu ministério não recebi de homem, eu não recebi de homem algum, por quê? porque foi o Senhor, aleluia, que teve um encontro comigo, no caminho para Damasco, quando eu pedi carta, com autorização, para jogar para as cadeias, para jogar em prisões, seja homem, seja mulher, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 a seguir, para trazer para Jerusalém, aleluia, veio uma luz do céu, aleluia, e esta luz veio sobre mim, e os meus irmãos que estavam comigo, eles viram a luz, mas somente ela falou comigo dizendo, ei Saulo, Saulo, a quem tu persegue, aleluia, louvado seja Deus. E ali o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo, talvez seja esse encontro que muitos precisam ter em nossos dias estão na igreja, mas ainda não estão forjados, estão na igreja, mas ainda não sabem verdadeiro significado do Evangelho de Cristo estão na igreja, mas ainda não foram transformados pelo Evangelho de dentro para fora, estão ainda com a casca, seja aquela mesma que Paulo estava nos olhos, quando em visão o Senhor aparece para Ananias e vai dizer, ei Ananias vai à rua chamada de direita, e lá tem um moço um moço que está orando aleluia, há três dias ele não come, ele não bebe, ele está orando vai lá, e ele orou e em visão ele viu, que um homem chamado Ananias colocava a mão em sua cabeça e ele voltava a ver mas Ananias, ele vai dizer que, mas Senhor este é aquele, que trouxe cartas, aleluia com autorização para aprender os santos da igreja aleluia, louvado seja Deus, e Paulo vai dizer hein, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, aleluia talvez você não entenda o seu chamado, talvez nós não entendemos, mas quando ele chegar na sua vida, quando o Senhor bater na tua porta, aleluia não questione, porque você é um vaso escolhido para Deus, aleluia louvado seja Deus, e em meio à pregação do Evangelho, Paulo estava com esta preocupação, e no capítulo 6, ele inicia admirado, louvado seja Deus, porque irmãos, quando ele estava na região da Galáxia, Está registrado no capítulo 14, 28, 15, versículos 1 e 2 do Atos dos Apóstolos. Aleluia. A sua trajetória, a sua caminhada pela região. Aleluia. Da Galácia, que era uma província romana. Paulo ele vai trazer o ensinamento. Aleluia. E o mais interessante é que o local que ele ia seria. Dos locais na qual o judeu estava aleluia, trazendo culto a Deus, e em todo o seu ensinamento, aleluia, o povo recebe, o povo recebe com um coração alegre, com um coração aberto, com um coração querendo receber, porque aquilo naquela época, irmãos, era novidade, aleluia, porque tinha certos fariseus, e eu quero abrir um parêntese nesta noite, eu sempre falo isso, o fariseu foi o que melhor produziu o judaísmo, aleluia, foram eles que trouxeram aproximadamente 70 a 80% disso aqui que nós temos, aleluia, foram eles os fariseus, mas em algum lugar do caminho, o fariseu se perdeu, mas ele foi o que de melhor o judaísmo criou, foi o que melhor o judaísmo gerou, aleluia, mas eles esperavam o Senhor vim. o Senhor veio e o Senhor voltou, e eles não o viram, Cuidado irmãos, para que nós não nos tornemos fariseus, para que nós não nos tornemos fariseus, o Senhor venha e nós não acompanhemos a sua vinda e não vejamos e assim voltemos para com Ele, louvado seja Deus, Por quê? Porque o apóstolo Paulo irmãos, ele começa a dizer, eu maravilho-me, ele se admira, aleluia, como eu e você nós vai em certa região, prega o Evangelho irmãos, aleluia, as pessoas aceitam de bom grado, louvado seja Deus, mas de repente eles começam a, a mudar de opinião, de ideia, de repente eles começam a se aproximar de algo que não condiz com aquilo que foi ensinado, e Paulo ele fica revoltado com aquilo pastores, ele fica, aleluia, de sobremaneira revoltado, por quê? Porque ele sabe quem foi que chamou ele, e ele sabe a quem ele apresentou, é por isso que ele vai dizer, maravilha-me, que é tão depressa, que é tão depressa, passeis daquele que vos chamou que é Cristo, porque é Cristo que nos chama irmãos, para esta graça que nós estamos, para esta graça que nós estamos vivendo irmãos, para esta graça que nós estamos servindo, aleluia, é Cristo que nos chama, aleluia, é Ele que nos amou primeiro, louvado seja Deus, se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós, aleluia, é por isso que Ele vai dizer, eu me admiro, que tão depressa. Aleluia. Tão depressa vocês estão se aproximando de um outro evangelho que não condiz. Mas que evangelho era esse? Porque naquela época, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para trazer o evangelho àqueles irmãos que estavam na distante, estavam distante. Paulo ele foi chamado para um tipo de pessoas. E o apóstolo Pedro, ele foi chamado para o da circuncisão. Louvado seja Deus. E quando Paulo se admira disso, é porque... Em meio a esses alcançados, tinha inúmeros judeus que eram da lei. Louvado seja Deus. Que tinham o costume da lei de Moisés de trazer a circuncisão. Louvado seja Deus. E eles foram alcançados aleluia, mas quando Paulo alcança também, aqueles que não conheciam a Cristo, Paulo alcança os gentis, aqueles que não conheciam mandamento, Paulo ele alcança os gentis e esses gentis vêm com o coração aberto, e aí, aí começa a trazer conflito, o povo judeu, aleluia, que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, eles começam a querer acrescentar algo, e os povos que eram os gentis, mas não é só pela fé, e começa a trazer dissensões, mas em meio à firmeza na qual os judeus estavam trazendo, o povo começou a querer mudar-se, a querer trazer a circuncisão em meio, aquilo que o Senhor inseriu nele através do apóstolo Paulo, louvado seja Deus, agora eu quero trazer um corte nesta noite, aleluia, se isso está acontecendo na mim na sua vida, irmãos, se esta mudança por algum motivo tem acontecido, aleluia. Se por algum motivo, aleluia, está sendo acrescentado algo no evangelho, no dever que você está servindo, se algo estiver sendo acrescido a esta palavra, aleluia. Louvado seja Deus se algo estiver sendo acrescentado, aleluia, esse não é o evangelho verdadeiro, você sabe porquê? Porque o evangelho de Cristo, aleluia, ele é perfeito, não precisa de acréscimo, o evangelho de Cristo não precisa de mudança, aleluia, o evangelho de Cristo, ele não precisa trazer algo que venha a avantajar, seja com palavras, seja com atitudes porque o que nós temos que acrescentar em meio ao Evangelho de Cristo, palavras, não temos palavras, o que nós temos a acrescentar em meio ao Evangelho de Cristo, sacrifício, não, não, não temos o nosso sangue puro para sacrificar a Deus, o que nós temos para trazer para o Evangelho de Cristo, se somos semente do pecado, aleluia, louvado seja Deus, e estes homens estavam dizendo, ei, se você não for, se você não for circuncidado, você não vai ser salvo, você não vai para o céu, você não vai poder alcançar, louvado seja Deus, e o Evangelho de Cristo não é assim irmãos, o Evangelho de Cristo não pode ser acrescentado nada, é por isso que Paulo ele vai dizer se até mesmo um anjo aleluia, vos pregaram um outro evangelho diferente desse que vos prego que seja anátema aleluia, anátema, quer dizer seja maldito, louvado seja Deus, porque irmãos? porque o evangelho que os apóstolos pregavam, ele foi inserido ele foi, aleluia pregado por Cristo, Cristo aleluia, foi aquele que derramou o seu último a gota de sangue no calvário, foi aquele que sacrificou-se, entregou a sua vida, por amor a nós, aleluia, louvado seja Deus, e o evangelho que os apóstolos pregavam, vieram de Cristo, louvado seja Deus, mas eles estavam questionando, ei, mas o Pedro, o Pedro ele prega um evangelho, aleluia, louvado seja Deus, e, e, e Paulo prega um outro, o problema irmãos, é que naquela época, para ser levantado como apóstolo, era necessário ser levantado pelo próprio Cristo, e eles estavam questionando o apostolado de Paulo, aleluia, louvado seja Deus, porque ele vai dizer, ah, quer eu sirvo a homens, quer eu sirvo agradando a homens, mas faço a saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, mas eu recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas vocês acham que estes judeus estão corretos? Paulo vai dizer aqui, a partir do versículo. 12 a seguir Eu fui diferente dos meus irmãos Eu fui diferente De todos da minha geração Aleluia, louvado seja Deus O que é que Paulo está dizendo? Eu fui diferente Aleluia Eu fui aquele Além de todos aqueles que estavam Eu fui à frente dos aqueles que estavam comigo Eu fui judeu Mas também fariseu Aleluia E fui fariseu aos nossos olhos, falando hoje, fala com alguém que é fanático, tenta tirar algo da cabeça dele, tenta falar algo com uma pessoa que é fanático por algo, vamos falar aqui, um parêntese, por time de futebol, tem pessoas que têm um fanatismo tão grande por time de futebol, que chegam a brigar, chegam a fazer, este era Paulo, ele era fanático pelo judaísmo, pela lei, ele tinha um cuidado, aleluia, ele tinha um cuidado especial, que ninguém podia contrariar os ensinamentos da lei, Paulo não sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor sabia, aleluia, que quando aquele fosse alcançado, ia ter o mesmo zelo, ia ter o mesmo cuidado, ia ter uma mesma preocupação pelo evangelho do Senhor, é por isso, aleluia, louvado seja Deus, que as coisas que estavam acontecendo com Paulo ele foi profetizado lá atrás, da rua chamada direita, com Ananias, quando Jesus ele vai dizer para ele Ei, este é para mim, aquele que eu escolhi para levar o Evangelho às nações, aos gentis, a Israel e a todo aquele que alcançar. Louvado seja Deus. E Paulo estava apenas iniciando o seu ministério. Assim são em nossas vidas também, irmãos. Louvado seja Deus. Assim são em nossas vidas. As dúvidas vêm, as preocupações vêm aleluia, os questionamentos vêm em nossas vidas, aleluia, louvado seja Deus, mas não temos que preocupar porque temos que saber quem nos chamou, aleluia, que temos que ter a certeza que quem chamou-nos foi Deus, foi Cristo, louvado seja Deus, porque Paulo ele sabia que o seu chamado ele era diferente de todos, e é por isso que era aquela preocupação, e nós temos que ter esta preocupação, aleluia, este cuidado, quem ministra é eu mesmo, aleluia, dá um frio na barriga irmãos, por quê? Porque temos que ter este cuidado, não podemos falar qualquer besteira aqui em cima, aleluia, os irmãos podem não cobrar, mas papai ele está vendo tudo, ele cobra de nós, aleluia, porque fomos colocados aqui, como ministro do Evangelho, para pregar a palavra do Senhor, Senhor, aleluia, não importa se preguemos com eloquência, não importa se preguemos ministrando e ensinando, mas o que o importa é que preguemos um evangelho, que seja a palavra verdadeira, e que salve, e que cure, e que restaure, porque irmãos, a palavra de Deus, ela é cura. A nossa alma, aleluia a palavra de Deus ela é salvação a palavra de Deus aleluia, ela restaura o que está oprimido o que está abatido louvado seja Deus e em meio a todas essas explicações Paulo ele não entendia irmãos o porquê de tudo isso mas todas as, suas, as coisas que aconteceram com ele, porque quando ele foi chamado, louvado seja Deus. Se porventura Paulo tivesse sido chamado pelo Senhor, e já tivesse ficado com os apóstolos, talvez a sua justificativa, no capítulo 1 aqui, não encaixaria. Mas quando ele é chamado pelo Senhor, Paulo ele passa aproximadamente 14 anos no Egito, aleluia, ele passa aproximadamente 14 anos no Egito, e somente após 14 anos ele volta com Barnabé, aleluia, para junto dos apóstolos, e este período ele passa aproximadamente 15 dias, aleluia, junto com eles, louvado seja Deus, e depois passar três anos ele foi a Jerusalém, e ali ele fica com Pedro, e somente após isso, aleluia, ele recebe a aprovação de Pedro e Tiago que estavam com ele, louvado seja Deus, por isso aqui ele vai dizer, que tão rapidamente ele se admira do esforço que ele fez, destes irmãos que estavam, Aleluia, passando de um evangelho verdadeiro para um evangelho falsificado, para um evangelho que não trazia salvação, para um evangelho que precisava trazer sacrifício, aleluia, que era fazer a circuncisão. Irmãos, em nossos dias, aleluia, nós não precisamos trazer, aleluia, ou praticar um evangelho facilitado. O evangelho que nós temos que servir é um evangelho que vai trazer dor, sim, vai trazer sofrimento, sim vai trazer perseguição sim irmãos, o evangelho para se viver ele não é um evangelho da facilidade ele não é um evangelho que se prega de qualquer maneira se vive de qualquer maneira se anda de qualquer maneira não, é necessário termos zelo aleluia, é por isso que Paulo ele foi chamado para trazer o evangelho aos gentis porque Deus conhecia o cuidado que aquele homem tinha com a obra do Senhor Senhor, E nós temos que olhar para nossas vidas, temos que ter o cuidado com a obra do Senhor, não podemos fazer de qualquer maneira e eu me incluo nisso, aleluia, não podemos fazer de qualquer jeito, aleluia, porque a obra do Senhor, aleluia, ela é santa, ela é verdadeira, porque o nosso Deus é santo, aleluia, por isso que nós temos que a cada dia queridos, cuidar do Evangelho na qual nós estamos servindo e a através do nosso testemunho, da nossa vida, na nossa posição, alguém possa dizer, ali vai um homem, ali vai uma mulher... ali vai um servo, ali vai aquele que é, aleluia, segundo o coração de Deus como Davi, aleluia, mas em todos os momentos... temos que testificar do Deus que nós servimos, e em nossos dias está difícil irmãos, em nossos dias está difícil às vezes eu começo a observar, aleluia, sou crente há poucos anos irmãos, não sou perfeito, Deus sabe que não, Deus sabe que eu tenho as minhas falhas, todos nós temos, aleluia, mas em nossos dias está difícil, aleluia, pessoas que vivem o evangelho, Pessoas que procuram servir a Deus, aleluia, ao ponto de ser agradável a Ele, perfeito. Não existe perfeição em nós, nunca vai existir perfeição em nós irmãos, mas é preciso nós... Querer procurarmos santificar nossa vida, ao ponto de ser agradável a Deus, ao ponto de o Senhor dizer, oh, aquele é meu filho, ele é falho ele é cheio de pecado mas eu vejo ele todos os dias se esforçando, ele cai e levanta, ele cai e levanta, aleluia louvado seja Deus é este, aleluia que o Senhor está buscando em nossos dias, aquele que confessa seu erro, aquele Aquele que se esforça para servir, aquele que a cada dia é uma luta, mata um leão por dia, aleluia. É aquele que deita no seu quarto, ora, aleluia, mas no outro dia seguinte, ele vai fazer algo que desagrada, ele cai no joelho de novo, ele pede perdão, aleluia. É este que o Senhor está buscando, é aquele que nunca desiste de buscar e de servir a Deus, sabe por quê? Porque ele sabe aonde ele vai chegar, ele sabe aonde ele vai. Alcançar, ele sabe qual é o seu destino. Louvado seja Deus. E Paulo, ele, ele era este homem que tinha esta preocupação. Aleluia. Ele era este homem que tinha esta preocupação. E no capítulo 3, ele vai falar algo interessante. Aleluia. Incessato Gálatas. Quem vos fascinou? Para que não obedecerdes à verdade? a voz perante os olhos de Jesus Cristo, aleluia, foi já representado como crucificado, o que que Paulo está dizendo? Estes insensatos, se você for ver no dicionário quer dizer loucos, vocês são loucos, quem vos enfeitiçou? qual foi a atração aleluia, qual foi a coisa que te chamou mais atenção do que Cristo, para tirar os seus olhos, para que você tirasse a sua visão, aleluia irmãos, as nossas vidas é necessário termos dificuldade e lutas, mas não podemos tirar os nossos olhos de Cristo, não podemos tirar nossa mente de Cristo não podemos tirar o nosso coração do Senhor, e estes que estavam aqui, aleluia. Estavam como pessoas insensatas que não têm, aleluia, a mínima preocupação com a sua salvação, aleluia. E nossos dias está cheio, irmãos, de pessoas desta forma, desta maneira, que estão servindo a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, aleluia. Entram na casa do Senhor, mas do jeito que entram, saem aleluia, vazia tornando-se aquilo que o nosso Senhor Jesus disse quando os fariseus estavam na sua frente, dizendo, ei são como sepulcro caiado, aleluia porque Jesus disse isso porque eles pegavam os seus filactérios, aleluia prendiam e desciam até aqui enrolado nos braços com as pontas sobrando e as franjas dos seus vestidos, traziam até embaixo, para demonstrar para o povo que eram homens de santidade, aleluia. Louvado seja Deus. Mas como eu disse há pouco, se perderem algum lugar no caminho, viviam de aparência, aleluia. Viviam demonstrando para o povo o que não viviam. Estava demonstrando para a multidão que eram homens santo. Que eram homens que estavam preservando que estavam obedecendo o evangelho, a lei, louvado seja Deus e tinham se perdido no meio do caminho, o Senhor estava na frente deles e não o reconheceram, em nossos dias infelizmente está assim, ainda existem homens e mulheres de Deus irmãos, não tem só mulher e nem homens que fazem aquilo que desagradam a Deus, ainda existe, aleluia mas nós temos que pedir para o Espírito Santo nos revelar aleluia, porque Ele está em nosso meio o Espírito Santo, o Senhor está em nosso meio e Ele nos mostra, Ele nos revela é o Espírito Santo que nos fala, é o Espírito Santo que nos comunica, é Ele que, aleluia, testifica dentro de nós e nós temos que pedir discernimento, aleluia a este Espírito, a este ajudador, a este que o Senhor deixou para nos ajudar irmãos, não temos que fazer como esses, agir como insensatos, aleluia louvado seja Deus deixar que qualquer coisa venha nos fascinar, tirar a nossa atenção do Evangelho verdadeiro, do Cristo verdadeiro, do Senhor verdadeiro do Deus verdadeiro do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus que restaura do Deus que liberta, não podemos deixar irmãos, qualquer coisa, aleluia, porque este é o papel de Satanás criar distrações aleluia, este é o papel de Satanás, criar distrações, para que nós venhamos a nos fascinar aleluia, para que nós venhamos a fixar os nossos olhos aleluia, e tirarmos toda a atenção da Aquele que nos chamou para esta graça, para esta graça que é sofredora sim, para esta graça que muitas das vezes nos trazem dor sim, para esta graça que muitas das vezes somos caluniados sim, para esta graça que muitas das vezes, aleluia, dá vontade de parar, não seja hipócrita, que muitas das vezes dá vontade de parar, se você olhar para este aleluia, que está tentando fascinar você para, olhe para Cristo Aleluia, porque assim como Pedro estava afundando e o Senhor estendeu a sua mão, Ele estende para mim, Ele estende para você, Ele estende para sua casa, Ele estende para sua família, Ele estende para todo aquele, Aleluia, que deposita sua esperança em Deus. E é por isso que era a preocupação do apóstolo Paulo. Era este cuidado que ele tinha com o Evangelho de Cristo. Talvez em nossos dias, irmãos, conta-se a dedo, homens e mulheres, que tenham a coragem de pregar uma palavra que venha, aleluia, falar com a nossa alma. Que venha trazer despertamento espiritual. Aleluia. Mas é necessário que o Senhor Jesus levante homens e mulheres valentes. Que pregue a palavra do Senhor independente que se você vai agradar, é isto que Paulo estava dizendo no capítulo 1 aleluia, porque persuado eu sou como homem por homens a Deus ou procuro agradar a homens, se estive ainda agradando aos homens não seria servo de Cristo é o que ele está falando aqui no capítulo 1, no versículo 10, aleluia, Paulo não estava para agradar a homens Paulo não estava para fazer a vontade dos homens. Aleluia, meu irmão. Se você é servo de Deus, se coloca nesta posição não seja aquele que seja para fazer a vontade dos homens pregue o evangelho como ele é, simples que você pregue olhando para a Bíblia e explicando o que você entende o que o Espírito coloca no teu coração, mas seja verdadeiro do, diante do Senhor aleluia, louvado seja Deus, eu prego irmãos, aleluia, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu não faço aquilo para agradar o meu pastor Giovanni, ele sabe disso, eu prego aquilo que o Senhor coloca no meu coração e se amanhã depois não quiser me dar a oportunidade para pregar fica tranquilo, eu estou em paz, aleluia, eu sou desse jeito, é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira não adianta nada eu estar aqui como servo de Deus, agindo, aleluia, com falsidade, já começo errado já começo mentindo já começo fingindo e é preciso nós sermos verdadeiros porque o servo verdadeiro ele não mente, ele fala a verdade e continua a fazer a vontade do Senhor. É isso que Paulo estava fazendo. Louvado seja Deus! Quem vos fascinou? Existem tantas coisas, irmãos, que o diabo está lançando em meio à casa do Senhor, o diabo está lançando em meio ao mundo para fascinar as vistas daqueles que estão dentro da casa do Senhor, aleluia, existem inúmeras coisas que estão at fazendo atratividade aos olhos daqueles, aleluia, que estão dentro da casa do Senhor, mas isso é porque, aleluia, não obedeceste à verdade, aleluia, está aqui no parte, na parte A, quem vos fascinou para não obedecer de a verdade quem obedece a verdade, nada vos fascina, quem obedece a verdade, nada é mais atrativo do que Cristo, quem obedece a verdade, nada tira sua atenção, aleluia, quem obedece a verdade, o irmão da direita pode te apontar, você vai dizer, o Senhor que te, me justifique diante de ti, o irmão da esquerda a mesma coisa, aleluia, não tem problema, porque em, quando nós nos coloquemos na posição de sério, não temos que justificar nada, é o Senhor que nos justifica, perante todo aquele, perante todos os lugares, é Ele quem nos justifica, irmãos, aleluia, se nós formos procurar justificar as nossas obras, nossas atitudes, vamos arrumar encrenca com o mundo inteiro, aleluia, mas deixa que o Senhor justifica, aleluia, porque somente Ele é perfeito em toda a sua obra, louvado seja Deus porque perante tudo isso irmãos, aleluia Cristo ele foi crucificado por mim e por você louvado seja Deus e nós não temos que mudar nada não temos que trazer mudança nenhuma aleluia, porque somos justificado pela fé e justificado vem de justiça e para ser justificado irmãos aleluia louvado seja deus é necessário que como se estivesse em um grande cenáculo e neste cenáculo irmãos, aleluia seja um tribunal, seja um cenáculo é necessário que neste lugar tenha pessoas, aleluia louvado seja Deus para que venha através daquela decisão a ser tomada pelo juiz, trazer a justificação ou seja, fazer justiça a você, aleluia mas quando nós nos coloquemos aleluia, em meio a um um tribunal de um julgamento aleluia, ali nós temos o juiz nós temos a tribuna nós temos, aleluia o advogado de acusação o advogado de defesa nós temos em meio àquela tribuna aleluia, o tribunal do júri e em meio àquela tribuna nós temos aquele que está na posição de réu aleluia, louvado seja Deus agora eu te pergunto nesta noite qual é o seu lugar na tribuna? Qual é o seu lugar neste cenáculo? Qual é o seu lugar neste local em que está acontecendo este julgamento? Aleluia! Não me responda. Louvado seja Deus. Qual é o local que você está? Louvado seja Deus. Porque se você está, aleluia, na posição de advogado de defesa... Qual é a autoridade que você tem para defender? Aleluia. Qual foi a autoridade que foi te concedida? Se você está na posição de advogado, de acusação, Aleluia. Que autoridade você tem para acusar o seu irmão, a sua irmã? Qual é a autoridade que você tem? Louvado seja Deus. E se você está na posição do júri, que você tem em defesa do réu, louvado seja Deus, se você está na cadeira de juiz, aleluia, qual foi o direito que você conseguiu para tal posição, porque Jesus ele veio ao mundo em uma profecia dita a Satanás lá no jardim no Éden, eis que vem aquele da semente da mulher que vai pisar a tua cabeça aleluia louvado seja Deus e Jesus ele vem na forma humana na forma de homem louvado seja Deus para que aleluia toda a nação, todo o povo, todo o mundo, fosse pregado o evangelho do reino, louvado seja Deus, mas aos 30 anos ele começa o seu ministério, e o seu ministério dura aproximadamente 3 anos e meio, e o Senhor ele é, aleluia, traído por um dos seus, porque coisa pior não existe do que você passar 3 anos e meio ensinando 12 homens, e no final você perceber que não aprenderam nada, coisa pior é isso irmãos, e além do mais dos doze que não aprenderam nada um há de te trair e você sabendo que ele vai te trair, aleluia, você ainda tem o coração manso aleluia, de não fazer nada para com ele, este é Jesus e este Jesus que foi traído por Judas, ele é levado por aqueles homens e no momento da sua prisão, Malcolm é cortado a sua orelha pela espada de Pedro e ele diz, ei Pedro guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido e pega a orelha de Malcom e coloca no lugar, porque quê? Porque Malcom era aquele que era assistente do sumo sacerdote para si, fazer, para Fazer o seu ministério fluir, não podia ter defeito, aleluia, louvado seja Deus. E Jesus é conduzido à prisão, ele é julgado, ele é condenado, louvado seja Deus. Ele carrega a cruz que era para mim e você carregar, por meio, havia cruz, até o Gólgota, e lá o nosso Senhor Jesus, ele é colocado no madeiro, ele é crucificado, aleluia, louvado seja Deus. E ao terceiro dia, o Senhor, ele ressuscitou, aleluia, e com tudo isso que eu te falei, o Senhor Jesus ele está na posição aleluia, ele está na posição de advogado, para te defender, para me defender e com isso ele está na posição de advogado, de acusação, para te acusar e para me acusar e com esta atitude que o Senhor Jesus fez, ele está na posição, aleluia daquele que é o tribunal do júri que vai me julgar e te julgar e com esta posição, aleluia se você não se colocou até agora, aleluia na posição de réu, o Senhor Jesus está como juiz, que vai decidir a tua sentença aleluia, a minha sentença e nós estamos na cadeira de réu, para sermos julgado para o Senhor Jesus aleluia, por todos os nossos atos e as nossas atitudes aleluia, louvado seja Deus, e para isso, ele conquistou aleluia, diante do seu ministério, de toda a obediência diante do Pai, o direito de nos julgar, de nos condenar e de nos absorver de todas as acusações, era isso que Paulo estava dizendo, ei insensato, porque a quem vos fascinou, daquele que vos chamou para a graça, que é Cristo Jesus, aleluia, porque foi aquele que foi representado como crucificado na cruz do Calvário, foi ele dado o direito de nos julgar, de nos alcançar e de nos salvar, Irmãos, e é ele, se coloque de pé nessa noite e é o Senhor que fez a promessa para mim e para você, aleluia, é que no grande dia ele vai buscar a sua igreja, ele vai vir buscar o seu povo, aleluia mas é aquele que não vos deixou fascinar pelas coisas do mundo, que não vos deixou fascinar pelo evangelho falsificado, que não vos deixou fascinar por aquilo que é mais atrativo do que o Senhor aleluia porque o nosso Deus Ele é verdadeiro irmãos e Ele me ama, Ele te ama as coisas acontecem conosco sim, são muitas das vezes o Senhor nos forjando, nos moldando para que no dia aleluia, da necessidade nós estejamos preparados para todas as coisas que venham a acontecer conosco por isso eu falo para você nesta noite não se entristeça com o seu Deus Deus não se entristeça com o nosso Deus continue caminhando é um passo de cada vez irmãos, é um passo de cada vez não se atravessa um rio pulando se atravessa devagarinho remando de canoa aleluia ou então passando por cima de uma ponte mas é devagar a caminhada para com o Senhor é do mesmo jeito temos que acreditar e temos que crer sem deixar a dúvida entrar no nosso coração que é Ele que vai nos conduzir até o outro lado e não há nada que possa tirar a nossa visão do Senhor não pode existir nada porque assim como eu disse no início nós só desistimos da nossa caminhada nós só deixamos o obstáculo alcançar ou tirar aleluia quando nós não sabemos aonde vamos chegar você sabe onde vai chegar? você saiba onde você quer chegar, se você quer chegar até Cristo, não desista, não desanime, amém? Que Deus vos abençoe nessa noite, que essa palavra venha trazer um despertamento, que essa palavra venha falar com você, com a sua casa, que ela venha trazer um avivamento espiritual na sua vida, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Quantos receberam essa palavra, irmãos? Digam amém? Diga assim, pastor Chagas, Deus que te abençoe, é glória.